0: Dios te continúe bendiciendo, te Saluda el Pastor Mingo Quiero darte las gracias por escuchar nuestro podcast No te olvides de suscribirte a nuestro podcast Para que así puedas recibir las notificaciones Cuando subamos un nuevo mensaje En esta hora quiero presentarte Un mensaje que predicó nuestra hija La pastora Bárbara Feliz de Jiménez Espero que este mensaje Sea de bendición para tu vida Así como lo fue para la nuestra Y te recuerdo No te olvides de suscribirte A nuestro podcast del Pastor Mingo Y ahora con ustedes la pastora Bárbara Feliz de Jiménez Pon el mensaje que espera Dios de nosotros? Bendiciones En esta hora, pónganse de pie quiero, quiero que reciban con un fuerte aplauso A nuestra hija, la pastora Bárbara Feliz de Jiménez Tengo que poner eso Que va a traer la palabra en el día de hoy Y sabemos que Dios nos va a hablar A cada uno de nosotros la cual se titula
1: ¿Qué espera Dios de nosotros, sus hijos?
0: ¿Qué espera Dios de nosotros, sus hijos? Amén. Con nosotros la pastora Bárbara.
1: Okay. Buenos días a todos. Pueden sentarse. Le doy gracias a Dios por nuevamente permitirme estar aquí para llevar su palabra hacia el pueblo, pero también le doy gracias a Dios porque en las veces que Dios me usa para llevar la palabra, para predicar, yo también aprendo mucho. Y el mensaje que siempre llevo, lo, me lo imagino como si fuera para mí, primeramente, y después para el pueblo de Dios. Y como dijo el pastor, este, este mensaje se titula, ¿Qué espera Dios de sus hijos?, y les quiero preguntar si alguna vez se han preguntado ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Ya cuando llegamos a los caminos del Señor Pues no es por casualidad que llegamos a Él Sino que llegamos con un propósito Y llegamos porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros Y a veces por un lado a las personas y a mí también Nos importa mucho lo que las, pers las otras personas piensen de nosotros, pero pocas veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? Y mucho más, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Y he aprendido que al igual que un padre espera que su hijo pues saque buenas notas, que haga sus quehaceres en la casa y que tenga respeto sobre los demás, Dios espera ciertas cosas de sus hijos. Yo como madre, pues espero que Gabriel, que ya tiene nueve años, que pueda arreglar su cama en la mañana, que tenga respeto sobre los demás, que cuando yo o alguien esté hablando que no interrumpa, que diga permiso primero. Yo espero que él haga bien en la escuela y también espero que Dios lo use grandemente un día que lo siga llevando en el camino del Señor para que él pueda hacer las cosas que Dios ha planeado en su vida. Entonces, primeramente, sobre todo, Dios espera que como sus hijos conozcamos a Jesús como su Hijo y nuestro Salvador que murió en la cruz por todos. Eso es lo más importante porque ya... Cuando llegamos a los caminos de se del Señor, no podemos ser hijos de Dios sin reconocer lo que, Dios hizo, lo que Jesús hizo para nosotros, que fue al ser sacrificado, murió en la cruz, para que nosotros, todos nosotros, estuviéramos aquí hoy. Eso es lo más importante, porque Dios sacrificó a su hijo, su único hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me, da, me adelanté un poquito, pero como les dije que Dios dio a su único hijo como sacrificio para salvarnos, eso se encuentra en Juan 3:16. Siempre que llevemos un mensaje, tenemos que usar la Biblia para enseñarle a los demás que de lo que estamos hablando no son cosas que me vino a la mente o que escuché de otra persona, que están escritas en la Biblia. Entonces Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree, no se pierda y más tenga vida eterna. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno no se puede imaginar el tremendo sacrificio que hizo él al dar a su hijo como sacrificio. Eh, siempre cuando yo pienso en eso es algo que me impacta mucho porque yo no sé si lo podría hacer. No creo que los padres y las madres que están aquí lo podrán hacer. No creo. Es algo que es imaginable. Pero es algo que Dios Tuvo que hacer y algo que Jesús tuvo que hacer. Entonces, ¿qué más Dios espera de nosotros? Dios espera que le seamos fiel a Él. La fidelidad y la lealtad resultan de una conexión con Dios y el amor por Él. Queremos agradar a Dios. Queremos hacerle fiel a Él y hacerlo reconocer que no hay nadie más que tenga nuestra mejor atención, nuestra mejor adoración, solo Él. Y para ser como hijos de Dios, somos leal porque ya cuando venimos a sus pies y somos hijos de Él, ya no somos leal al mundo. No somos leal a las cosas que nos causaron daños, las cosas que nos um, tenían entretenido. Ya no somos leal a esas cosas, ni al mundo, ni al enemigo. Sino a Dios Entonces como dije pues Somos leal a Dios Porque todo lo que necesitamos está en Dios En el mundo Sin Dios no hay felicidad eterna Tengas un, unos momentos de felicidad Si estás contento con amigos Amigas Estás en fiestas o Jangueando con tus amigos, pero ya cuando llegas a tu casa, si no tienes a Dios en tu vida, ¿qué sientes? Un vacío. Ya la felicidad se fue, porque cuando estábamos en el mundo, buscábamos la felicidad y, la, la felicidad y también buscábamos, um, ¿cómo le digo? Comfort, comodidad en los demás, no en Dios. Entonces yo personalmente prefiero serle fiel a Dios porque Él me suple con amor, que aunque yo le fallo miles de veces cada día, le fallo, que aunque no soy perfecta y Dios lo sabe, pues Él me sigue amando y Él nunca nos tira en cara cuando hacemos um, cosas que no debemos de hacer, cuando pecamos, sino que Él nos acepta con amor y también Dios me suple con paz. No, desde que yo llegué a los caminos del Señor, yo pude sentir lo que en verdad era la paz en mi vida, en mi hogar, en mi mente primeramente, porque desde niña pues pasé por muchas cosas con mi padre y um, no sentía paz desde niña me preocupaba por todo. Y me preocupaba por todo calladita, sino que no le decía a nadie, me siento preocupada por esto, lo aguantaba todo aquí y aquí. Entonces, cuando fui creciendo, vi que mi vida no se sentía bien, no me sentía bien yo adentro ni en mi mente, sino que me sentía bien sola, me sentía triste. Y aunque tenía muchas amigas o amigos y tenía mi familia, me faltaba algo bien importante y era Dios. Y llegó un momento que ya yo no podía más y le dije a Dios, te entrego Señor todo, te entrego mi vida, te entrego a, digo mi novio en ese momento porque yo y Greg no estamos casados, le entregué todo a Dios y ahí cuando solté todo y dejé que Dios obrara mi vida, pude sentir la paz la paz verdadera y la paz que todavía en estos días me sigue. Porque sí tengo momentos que me siento preocupada o a veces el enemigo trabaja en nuestras mentes mucho y, y pienso en cosas de que, que quizás no van a pasar hasta cinco meses de, desde ahora y me preocupo y yo digo, wey, espérate, yo soy hija de Dios, yo tengo a Dios en mi vida y en mi corazón, ¿por qué me estoy preocupando por lo del mañana? Si ya Dios lo tiene planeado, ya Dios tiene mi vida en sus manos y Dios sabe lo que Él va a hacer. Y pase lo que pase, Dios tiene el control. Entonces, ¿para qué preocuparme? No tengo que preocuparme. Y le doy gracias a Dios por eso. Y por eso yo le soy fiel a Dios y no al mundo. Porque soy nueva criatura, somos nuevas criaturas cuando llegamos a los caminos del Señor. Y yo prefiero Hermanos, el amor que Dios nos da, el amor que encuentro aquí en la casa de Dios, en la iglesia, entre mis hermanos. Prefiero tener la paz que Él me da y la bendición que Él suple en cada día en mí y en mi familia. Entonces, lo próximo que tengo es que Dios espera que lo adoremos a Él. Y ustedes sabían que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de bendecir al Señor. Yo he predicado de la adoración, fue en la otra iglesia a donde estábamos en Elm Street, y yo aprendí en allá cuando comencé, y en, um, cuando comencé a ir a la iglesia, aprendí que nosotros debemos bendecir a Dios, y yo le hablé al pastor sobre esto, y me quedé sorprendida, y yo dije, nosotros podemos bendecir a Dios, tenemos esa autoridad, y sí, lo tenemos, um, y una de las maneras de bendecir a Dios es en la adoración, es adorando al, al Señor en todo momento de nuestras vidas, en cada día. No solo cuando estamos aquí en la iglesia, en la adoración, sino que cuando estamos manejando al trabajo, cuando estamos en el trabajo, limpiando, bañándose, uno puede adorar a Dios en todo momento. Y cuando llegué a los caminos del Señor, pues yo um, siempre me gustaba cantar. Desde niña, yo y mi prima cantábamos canciones y lo fácil que nos que las canciones se quedaban en la mente, sino que las escuchábamos una o dos veces y ya a la tercera vez, pues, ya no sabíamos todas las canciones y todas las letras. Entonces, siempre me gustaba cantar, pero no sabía que Dios ya tenía eso planeado en mi vida, de ser una adoradora. Y cuando llegué a la iglesia, pues, el pastor y la pastora me enseñaron primero, me guiaron hacia la adoración. Entonces, yo escuchaba las adoraciones en mi casa cuando estaba limpiando, cuando estaba cocinando, las ponía en mi teléfono. Y ahora yo veo que mi hijo Gabriel, él adora cuando se está bañando. Y los otros días, creo que ayer le estaba cantando, ¿cuál era? Sí, hay una adoración que cantamos no hace poco. Otra, hay otra que yo me quedé sorprendida porque... Algunas veces yo la he tocado en mi teléfono Pero él la cantó La estaba cantando y se la sabía Sabía el ritmo y todo Y me quedé wow Y estoy viendo como, como nosotros Como padres lo que nosotros hacemos Nuestros hijos van a hacer Y qué mejor cosa que su hijo adore al Señor Yo creo que no hay nada mejor Entonces pues eso espera Dios de nosotros Que lo adoremos Y también adoramos al Señor Porque lo amamos Cuando yo yo amo a mi esposo, ¿verdad? Y yo le digo a cada rato, I love you, estoy agradecida por tenerte en mi vida, admiro como eres, buen trabajador. Yo admiro a mi esposo y lo quiero mucho. Entonces, así mismo debemos de hacer con el Señor. Él es nuestro Padre y Él es un Padre bueno. ¿Y por qué no, no, no lo adoramos y le decimos... Padre yo te amo, Dios yo te amo porque tú eres bueno, tú me amas, tú me creaste, tú nunca me dejas sola, tú siempre estás ahí para mí, tú me escuchas. Um, so, ¿Por qué no adorar al Señor? Eso para mí es bien fácil. Y siempre adorarlo en todo momento, no importa si estemos pasando por procesos difíciles, si estamos contentos, tristes, enojados. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a, a adorarlo. Amén. ¿Ven? También debemos de alabar a Dios y la alabanza se, significa que es una expresión de gratitud sincera y acción de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La alabanza es una expresión vocal de nuestro sincero aprecio, aprecio por Dios por todo lo que Él hace para nosotros. Y vamos a recordarnos que fuimos creados para adorar. Que no quiere decir que Usted tiene que estar aquí arriba para ser un adorador. No. Dios nos creó a cada uno de nosotros para adorarlo. Para adorar. Entonces, esto está, eso está en cada uno de nosotros. Pero tenemos que desarrollarlo. Y tenemos que hacerlo para Dios. Porque Dios es bueno. Y en Éxodos... 34:14. Ahí vamos a ver cómo se habla de la, de la adoración. Y también, como les dije, eh, es importante siempre tener ver, eh, versos en la Biblia que se reflejan a lo que estemos hablando. Éxodos 34:14 nos dice: Oh, un momento, lo que el pastor lo busca ahí. Ay, ok, ya me quería adelantar. Ok. Éxodos 34:14. Dice, no adores a ningún otro Dios Y la palabra clave ahí es Bueno, hay muchas palabras que son claves ahí Adores y ningún otro Dios Porque el Señor, cuyo nombre es celoso Es Dios celoso de su relación contigo Entonces, hermanos, en de lo que hablé Ahí dice que Dios no quiere que adoremos a nadie más Porque solo Él es Dios Solo es Él es uno, ¿okay? Y Dios es celoso con sus hijos Entonces vamos a darle la, nuestra primera adoración a Él Y nuestra eterna um, atención a Él Amén Lo otro que tengo es que Dios quiere que tengamos una relación con Él es, Todo lo que estoy hablando viene juntos o Quizás se suena que me estoy repitiendo Pero es que todo va Junto como un rompecabezas. Dios quiere que lo amemos así como un hijo ama a su padre. Él quiere que lo busquemos en todo momento y no solo cuando necesitemos algo. Entonces, yo veo esto en mi vida personal. Me gusta hablar un poquito de mi vida porque casi nunca hablo de mi testimonio. Pero es que Dios me está, me está preparando y me ha sanado bastantemente para un día hablar completamente de mi testimonio. Y... No sé si muchos saben, pero mi papá, él, eh, pues, era un buen padre. Siempre nos... Nunca me faltó nada. Y le doy gracias a Dios, nunca me faltó comida, nunca me faltaron juguetes, nunca me faltó ropa, ni un lugar a donde vivir. Y eso para mí es algo que yo digo, wow, yo soy bien bendecida porque hay muchas personas que yo, yo también he conocido que no tuvieron... Lo que yo tuve como niña, pero a la misma vez no tuve un hogar lleno de paz porque mi papá pues tomaba mucho y usaba drogas y venía a pelear con mi mamá y le pegaba a mi mamá y yo como niña pues veía eso y fue fuerte eh, tener 5, 6, 7, 8, 9 años viendo esas cosas. Pero um, le doy gracias a Dios porque en estos días, pues mi papá fue deportado para la República Dominicana y yo tenía 13 años y ahora tengo 29. Llevo 16 años que no veo a mi papá. Y pues fue fuerte porque aunque en una parte pues mi papá nos hacía daño, yo todavía lo amaba y todavía lo amo. Y le doy gracias a Dios porque mi mamá lo pudo perdonar, gracias a Dios, yo lo pude perdonar, eh, yo hablo con él, todos los días él me manda un mensaje en la mañana, buenos días mi hija, que Dios te bendiga y te supla a ti y a tu familia, a Jonás, a Gabriel, a mi esposo, así mismo son la, los mensajes de él en cada mañana. Y si no le respondo, él se incomoda. Él se cree que ya yo no lo quiero, que, que ya no quiero nada con él, pero no es así. Um, hablo con él todos los días, le mando fotos de sus nietos. Y le doy gracias a Dios porque, pues, pude tener una relación con él, aunque él esté lejos. Y si Dios quiere, en, bueno, tenía un viaje para este mayo para ir a verlo, pero... Pues por el coronavirus no, no pudimos ir. So quizás el año que viene, si Dios quiere, lo pueda ir a ver. Después de van a ser de 17 años de no verlo. Y um, pues le quería decir que aunque no tengamos relaciones con nuestros padres, porque también yo sé que hay muchas personas que pasan por eso, que quizás sus padres Um, no tengan una buena relación con ellos o sus padres ya han fallecido, tenemos la oportunidad de tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios es eterna y Dios nunca nos va a, nos va a hacer daño. Dios nunca nos va a hablar mal o nos va a, bueno, nos va a regañar porque él es Dios es nuestro padre y Él nos ama. Pero tenemos la oportunidad de tener un Padre celestial, un Padre bueno, un Padre amoroso. Y debemos de buscar a Dios mientras Él se pueda encontrar. Hermanos, hemos aprendido y hemos conocido de que va a haber un tiempo en que Dios no se va a poder encontrar. Y cuando yo escuché eso, la primera vez yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dio miedo. Yo dije, oh my God, pero... ¿Qué vamos a hacer sin Dios? Yo no quiero eso. Entonces, les voy a decir en la palabra a dónde dice eso, porque nuevamente no es algo que se dice por ahí, está escrito en la palabra y sabemos que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir y se está cumpliendo. En Isaías 55, del 6 al 8, Isaías 55, del 6 al 8, les doy unos momentos para que los consigan y para que el pastor los ponga aquí, para que la gente que nos están viendo por Facebook o YouTube puedan también leer con nosotros. Isaías 55 del 6 al 8. Y mira ahí, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, no mañana. No, no la semana que viene, ahora, mientras está cerca. Y el 7 dice: Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y el 8: Mis pensamientos no se parecen en nada. A sus pensamientos dice el señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse eh, ustedes vieron que en el versículo 6 dice que busquen a nuestro dios mientras lo puedan encontrar y que lo llamen ahora no esperen porque dios está ahí esperando con sus brazos abiertos dios quiere que tengamos una relación con él él anhela eso porque él nos creó si Dios te creó Y tú no tienes una relación con Él Es como si Tú lo abandonaste En parte Dios se va a sentir abandonado Porque No tienes esa relación con Él Yo, aunque Mi papá esté lejos Y tengamos una relación por teléfono Porque es así Tengo a mi mamá Gracias a Dios Y tengo una relación buena Con mi mamá Y yo creo que siempre tuvimos una, una relación bien Pero tú sabes que cuando uno es adolescente Y se cree adulta o adulto um, Pues chocan con sus padres Pero siempre Yo no me fui para el colegio lejos Porque no podía dejar a mi mamá Eso sí Yo dije, mira, yo me conozco Me, gustan, me gusta estar con amigas, con amigos Pasar el tiempo bien Me, me gustaba la escuela mucho pero yo decía, yo no puedo estar cuatro o cinco horas sin mi mamá cerca. Si me pasa algo, ¿qué voy a hacer? O si mi mamá me necesita, ¿qué voy a hacer? Entonces, le doy gracias a Dios porque pues tengo una relación con mi madre, bien buena, que todos los días hablamos. Y también con mi padre, el pastor. Hablamos todos los días y los niños... Ya cuando oyen el teléfono Ring, ring Que la estoy llamando a ella O a él Vienen corriendo Porque tienen que hablar Con sus abuelos Y esa misma relación Así mismo Es que Dios quiere Que lo busquemos a él Que Dios No tiene un teléfono Como nosotros Un iPhone O un Samsung Pero En la oración Dios Escucha Esa es la, una de las formas De comunicarnos con él En la oración Entonces Asimismo como yo amo a mis padres, um, al pastor, a mi mamá, la pastora y a mi papá um, en la República, República Dominicana, asimismo debemos amar a nuestro Dios y tener una relación con Él. Amén. Y hablando un poquito más sobre eso, también Dios quiere que tengamos una relación personal con Jesucristo. Y eso empieza al momento de darnos cuenta de nuestra necesidad de Él admitiendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole que entre a nuestros corazones para ser la autoridad en nuestras vidas. So, para empezar esa relación tenemos que admitir que ya no podemos vivir sin, sin Dios, sin Jesús, sin la dirección de Jesús, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que tenemos que pedirle que entre a nuestros corazones para ya el Señor tener autoridad sobre nuestras vidas y para comenzar esa relación íntima que Dios anhela y que necesitamos nosotros. Y lo que mucha gente no sabe, ni se da cuenta, o a otros quizás no le interesa, es que Jesús nos dio el regalo más asombroso y es la oportunidad de pasar la eternidad con Él y con Dios el Padre. Y es si creemos y confiamos en Él No hay mejor regalo que, que Jesús nos dio al morir en la cruz Que tener una relación eterna con nuestro Padre Amén. ¿Qué más espera Dios de nosotros? Ustedes quizás quizá piensen Es mucho lo que Dios quiere nos, O lo que Dios quiere que hagamos Es mucho lo que Dios espera de nosotros Y no, no lo es Porque Dios nunca dice ya yo le he dado muchas bendiciones a Bárbara. Ya terminé y estoy cansado. Dios no dice eso. So, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros no es nada que se compara a lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo próximo, Dios quiere que nos amemos a los unos. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Voy a hablar en Mateo, sobre Mateo 36 al 39, le voy a dar un chance que el pastor busque los versículos ahí. Mateo 30. O oh, Mateo 22, del 36 al 39. There we go. Lo que Dios espera cuando Él dice que nos amemos los unos a los otros. Y es lo que vamos a hablar aquí: es algo, una, uno de los mandatos más importantes. Mateo 22, 36. Dice, Maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? El 37 dice Jesús contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Y vamos al próximo, el 38 dice Este es el primer mandato y el más importante Después del 39 dice hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vemos en la palabra que hablamos de amar a Dios primeramente, pero también amar a nuestro prójimo. Y es bien importante porque nosotros estamos, como hijos de Dios, estamos basados en el amor eterno de Dios por nosotros en Cristo. Dios nos creó. Y somos hermanos en Cristo. Dios nos creó para que vivamos en, en paz, para que nos ayudemos, para que si hay un hermano triste, pues podamos ir a él y orar o hablar con él para que el hermano se pueda des desahogar. Porque ya nosotros estamos en el mismo camino de nuestro Dios. No queremos que nuestro hermano vaya a hablar con alguien en la calle, que le llene la, la mente con cosas y mentiras, ¿verdad? Entonces, muchas veces el ego es algo que queremos quitar de en medio para que podamos amar exteriormente como es debido. Tenemos que quitar la mentalidad de que no, no puedo hablar con, mi, con los hermanos porque no, no estamos en los mismos caminos o yo soy mejor que él. No, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos amemos. Y que tengamos compasión sobre cada uno de nuestros hermanos. Y no dejar que la timidez se meta en el medio de ayudar a alguien. Porque para eso estamos aquí. Para ayudarnos, para amarnos, para si un hermano se cae, levantarlo. Orar juntos. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí en la Iglesia Café tenemos eso. De que nos ayudamos. Y no, no nos criticamos. Y si hay, muchas veces hay cosas que um, tenemos que discutir entre hermanos porque quizás yo no esté de acuerdo o alguien no esté de acuerdo. Y le doy gracias a Dios porque podemos hablar de eso. Jamás hubo un tiempo de que en esta iglesia hubo una, una discusión o un, no. Eso aquí, gracias a Dios... No existe porque ponemos a Dios primero en nuestras vidas y dejamos que Dios obre en nosotros y que nos guíe y nos ayude. Y porque es una iglesia de comunidad, amor, fe y esperanza. Tenemos mucha comunidad y mucho amor sobre nosotros. Y le doy gracias a Dios por eso y de ser parte de eso. Y gracias a cada uno que me aman a mí también porque... No soy, no soy perfecta, pero también yo no creo que soy tan difícil, no soy tan difícil de amar porque me porto bien, me porto bien. Dios quiere que tengamos respeto, algo también que es bien importante. Y cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma todo nuestro ser y eso se refleja en nuestro trato con el prójimo. Si en verdad tenemos a Jesús en nuestras vidas, eso se va a reflejar cómo le hablamos a nuestros hermanos, cómo los recibimos, cómo somos, cómo, qué relación tenemos con cada uno de nosotros. Una persona de afuera va a ver, wow, you know, ese hermano es bien amoroso, le gusta ayudar, es un buen ejemplo. Y no lo tienen que buscar en la Biblia porque es largo, pero Efesios 6, del 1 al 9 es, se basa en esto y ahí describe cómo deben ser las relaciones entre los que amamos a Dios y menciona en concreto la relación, esto es algo bien importante, menciona la relación entre los padres y sus hijos y la relación entre los amos y sus siervos. Tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que tener respeto a nuestros padres yo cuando joven pues no entendía muchas cosas que mi mamá hacía, muchas cosas que me decía y ahora como madre entiendo por qué, porque mi mamá me quiere y quiere lo mejor para mí y yo ahora hablo con mi hermana y yo le digo disfruta de tu niñez, de tu adolescencia porque los años se, se van bien rápido y yo quisiera Ir para atrás, como dicen mucho, ¿verdad? Y tomar los consejos de mi mamá, de mi papá, de mis tías que me decían, no salgas embarazada porque tú no sabes lo difícil que es. You know, um, termina los estudios, trabaja, viaja con tus amigas. Eh, no escuché, hermanos. A los 19 años salí embarazada de mi hijo Gabriel. Y fue bien difícil. A los 19 años yo y Greg nos mudamos juntos y teníamos un bebé y fue algo bien difícil. Después vinieron pues los procesos y mucha mucho mucho no mucho sufrimiento, sino que muchos procesos que yo sé que se podían evitar si escuché a mi mamá, si escuché los consejos de ella, pero y entonces el respeto hacia mi, mamá, hacia mi mamá creció más Pero le doy gracias a Dios porque aprendí de eso Y ahora yo quiero ayudar a los jóvenes Que, que tengan respeto sobre sus padres que, ¿sabes? que no quieran crecer tan rápido Porque ¿sabes qué te espera allá afuera? Trabajar, pagar viles <risa> eh, Si vas a tener una familia, pues cuidar a tu familia, proveer, seguro médico que no es barato, crédito, no saquen tarjeta de crédito, por favor. Si no lo tienen que hacer, no lo hagan. Um, no, en verdad, eh, lo que yo pasé, yo sé que puedo ayudar a los jóvenes y a las jovencitas a no hacer lo mismo, sabes, que esperen a los a lo que Dios tiene para ellos, porque Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero muchas veces nos, um, nos salimos del camino del Señor. Lo que Dios quiere es perfecto para nosotros, está planeado y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y, hermanos, no es así. Jóvenes, no es así. Háganle caso a sus padres, tengan respeto, amen a sus padres, ayúdenlos en la casa. Ayúdenlos en la casa porque yo ahora mismo, pues Gabriel tiene nueve años y yo le damos cositas de qué hacer. Pon esto arriba, limpia tu cuarto o tu cama, pero no puedo decirle a Gabriel, ve y frega todos los trastes y límpiame la estufa que estoy cansada. Quizás en dos o tres años lo pueda hacer, pero jóvenes, hagan lo que tus papás quieran que hagan, ¿you no? Know? just do what your parents want you to do because it is nothing compared to the hard work you're going to have to do when you're out there when you get older you know enjoy the time with your parents and enjoy that the time where you just have to go to school and you don't have to work because i don't like to i don't like to wake up in the morning no me gusta levantarme en las mañanas okay y dios ha trabajado mucho en eso pero you know muchas veces pienso wow las veces que no tuve que trabajar y, y me quedé en mi cama, en casa mami, durmiendo. Y me podía levantar a cualquier hora. Eso se extraña, hermano. So, um, pues sí, le damos mucho respeto a nuestro Dios primeramente, a nuestros hermanos, nuestros padres. Y mucha honra y integridad sobre nosotros y mucho amor entre nosotros. <coughs> ya casi estoy terminando. Mm. Ok. ¿Qué más, espera Dios sobre, ¿Qué más espera Dios de nosotros? Obediencia. Yo creo que parte de este mensaje es para los jóvenes. I don't know. God wants obedience. Dios quiere obediencia. Um, la Biblia tiene mucho, mucho que decir de la obediencia. De hecho, la obediencia es una parte esencial de la fe. Como hijos de Dios Vemos que en Filipenses 2.8 Vamos a hablar como ahí Es un ejemplo de cómo Jesús fue obediente Ya casi digo el versículo entero Pero deja que el pastor lo busque ahí Y yo también lo voy a buscar aquí para leer algo Sí, Filipenses 2, 7 y 8 okay. Filipenses 2.7 dice en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahí vemos uno de los gran ejemplos de cómo, Dios, cómo Jesús fue obediente a Dios. Hermano, desde que Jesús nació, fue obediente a Dios. Él no fue guiado por nadie más, solo Dios. Y Dios, Jesús es un buen ejemplo de cómo hacerlo. En la palabra se habla mucho de eso. Y mire todo lo que Jesús tuvo que pasar no es nada que se compara a lo que Dios espera de nosotros Y hermanos, cuando somos obedientes Dios nos da las bendiciones Dios nos bendice porque somos obedientes a Él Tenemos que mantenernos, mantenernos humilde Y siempre escuchar la voz de Dios Dejar que Dios nos guíe Dejar que Dios sea el que tenga el control sobre nuestras vidas somos bendecidos por obedecer a Dios. Por eso alcanzamos victoria en nuestras vidas. Y alcanzamos paz y felicidad porque somos obedientes. Y cuando obedecemos la voz de Dios, Él nos saca de la tormenta y de la oscuridad y nos mantiene debajo de su presencia. Imagínate cuando estés en un proceso, ¿verdad? Y tú escuchas la voz de Dios que diga, Voy a ponerme a mí de ejemplo Bárbara. quiero que leas esto en la palabra Esta palabra te va a ayudar mucho en Salmos Lee ese capítulo porque vas a pasar por este proceso Y vas a salir bien Si no somos obedientes, es como yo decir No, Dios, yo quiero seguir sufriendo Quiero seguir en la tormenta No quiero leer la palabra, no quiero No quiero paz Hello. It's, no, no es difícil. Tenemos que escuchar a Dios y hacer lo que Él dice porque Dios sabe que es mejor para nosotros, ¿verdad? También tenemos que... Ok, ya leí eso. Cuando obedecemos la voz de Dios, Él nos saca de la tormenta y oscuridad. También debemos de obedecer a nuestros esposos o esposas. Y yo les voy a ser sincera. Dios todavía está trabajando en eso conmigo porque hay, hay muchas veces que mi esposo me dice no vamos a hacer eso vamos a hacerlo así por esto y eso y yo digo pero siempre pero ¿por qué no, hacemos, no lo hacemos así? y él él me mira como que come on yeah exacto Dios está trabajando en eso y él está ahí se está riendo porque sabe que es verdad que hay muchas veces que no soy obediente, o si él me dice vamos a hacer esto, yo siempre pongo un pero, le pregunto pero por qué. Yo siempre tengo que saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos así? Y él, <risa> él es bien bueno porque tiene mucha um, paciencia conmigo. Mucha paciencia. Él sabe que es verdad. Pero Dios está trabajando conmigo. I've been a little better, right? Un poco mejor que antes, porque antes yo no sabía nada de esto. Y le doy gracias a Dios. Tenemos también que obedecer a pues, nuestros padres, como hablé. Y al ser obedientes a Dios, lo estamos respetando a Él. Eh, estamos enseñando que Él es, él es el um, líder en nuestras vidas, que solo Él tiene el control. Y también la obediencia nos hace crecer en la fe. Nos pone más cerca a Dios. Tenemos Cumplimos con una relación más íntima si somos obedientes a Él. Porque también Dios dice, ah, pues mi hija Bárbara es bien obediente. Yo confío en ella de que lleve mi palabra, de que haga lo que yo quiero que ella haga, que ayude a los demás. Dios después tiene confianza en nosotros. Amén. Otro punto es que Dios quiere que le sirvamos a Él y solo a Él. Esto va con lo mismo que yo dije al principio de la lealtad. Y el, significa, el significado de la palabra servir es simplemente trabajar. Sea un oficio o en el trabajo del ministerio y el servicio a Dios. Dios quiere que trabajemos para Él. Dios no quiere que sus hijos trabajen para el mundo. Dios quiere que trabajemos para Él Y Dios nos creó con talentos y dones Que debemos usar en nuestro ministerio Hay muchas cosas que hacer Aquí en la casa de Dios, en la iglesia Y Dios nos creó con un propósito, propósito Y uno de esos es pues Trabajar en los ministerios Y Dios no solo nos puso aquí para Trabajar sin saber lo que hacer No, Dios nos suplió con esos talentos y con esos dones para llevar nuestro ministerio Y para trabajar, para hacer lo que Él quiere que hagamos Y un gran ejemplo es Jesús Que en la palabra hay muchos ejemplos de cómo Jesús sirvió Y yo solo voy a leer cuatro, porque había muchos Y puse aquí los primeros cuatro que encontré en la palabra Y les voy a dar los versículos para que ustedes lo lean en sus casas pero mira cómo Jesús sirvió. Él le lavó los pies a sus discípulos. En Juan 13, 15, lo dice ahí. Imagínate que tu líder te lave tus pies. Es algo... Mi esposo no me lava los pies, you know. Y Jesús aquí, pues, vino a servir. Dios lo mandó para servirle al pueblo. También Jesús sanó a los enfermos. Eso se habla en... En una parte, porque hay muchos enfermos que Jesús sanó. Pero en Mateo 8, del 14 al 15, ahí vemos de que Jesús sanó a los enfermos. Jesús también levantó a los muertos. Lucas 8, 54 al 55 habla de eso. Y quizás muchos conocen de Lázaros. Jesús lo levantó de la muerte y um, está en la Biblia. Eh, Jesús pues sufrió por nuestros pecados En Lucas 22, 41 se habla de eso Jesús vino aquí a, al mundo Para hacer un trabajo Y lo hizo muy bien Porque dejó que el Señor lo guiara Me faltan dos más y termino Pero también Dios espera que cuando Pequemos o le fallemos Que confesemos nuestros pecados Y pidamos perdón y que nos arrepentimos del pecado. Dios nos creó y Él conoce que no somos perfectos y jamás lo vamos a hacer. Que vamos a fallar. Eso es así. Pero cuando fallemos, que le pidamos perdón a Él. Ya cuando uno comete un pecado y reconoce que no, hizo algo mal, que no es de Dios. pídanle perdón a Dios. Porque la palabra dice... Porque si perdonan... Oh, espérate, me adelanté. Um, pues debemos de pedirle perdón a Dios y arrepentirnos del pecado. Si cometemos un error, no hacerlo de nuevo, sino que aprender sobre eso. También debemos de perdonar a nuestros hermanos. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará. Perdón, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestia, Celestial. Eso se habla en Mateo 6.14 y es un gran ejemplo porque dice si queremos que Dios nos perdone tenemos que perdonar si no, no veremos la gloria de Él. Y Dios desea que vivamos en comunión con Él. Para hacer eso tenemos que perdonar para ser perdonados. Dios quiere que él anhela perdonarnos y restaurarnos. Y Él quiere que seamos un ejemplo para los demás, para los que no conocen a Dios. Hay muchos que piensan, Dios no me va a perdonar por lo que yo he, yo he hecho. Y cuando ellos ven la gloria de Dios en nosotros, van a, van a querer eso, van a querer que Dios los perdone y van a querer una relación con Él. Este es el último, el último punto que tengo aquí. Dios quiere que tengamos fe en Él. Como cristianos, o oh, no quiero decir cristianos, como hijos de Dios. Eso lo aprendimos que no somos cristianos. Eso fue un nombre que el mundo le puso a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestra fe está basada en la certeza de que Dios, el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. No pedimos cosas como niños malcriados o antojados, porque ya Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Debemos de tener fe, confiar en Él, de que Él sabe lo que hace. No lo no, no, no debemos de adelantar del de propósito de que Dios tiene para nosotros. Y en Marcos 11:24 dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Tienes que creer que ya tienes tu casa, tu carro, tu trabajo, lo que le estés pidiendo a Dios, tu sanidad, tu salvación. Tienes que creerlo, porque así estás activando la fe que Dios quiere que tengamos sobre Él. Ok, creo que ya terminé, <ríe> me quedé ahí en un punto bueno, pero solo para repasar. La cosa que Dios quiere, que le seamos fiel a Él, que lo adoremos, que tengamos una relación con Él, que nos amemos los unos a los otros, que tengamos respeto. Dios espera obediencia. Él quiere que le sirvamos a Él, no al mundo. Y que cuando pequemos, confesemos nuestros pecados. Y Dios quiere que tengamos fe en Él porque Él es bueno, Él es nuestro Padre, Él nos quiere bendecir y Dios nos ama. Espero que hayan aprendido algo sobre esta, este mensaje y quiero orar para que Dios continúe trabajando en mí y también en cada uno de ustedes porque esto es un proceso de que seguimos aprendiendo en cada día y quiero que estén de pies para orar y darle gracias a Dios y pedirle a Dios que lo, que lo que aprendimos hoy también lo podamos aplicar en otras personas en el trabajo, en las escuelas, con nuestras familias te damos gracias Señor nuevamente Padre gracias por traernos aquí a tu casa mi Dios te doy gracias Señor por cada una de las personas que están aquí en este momento Señor que tú los has traído Señor para escuchar este mensaje los traíste con un propósito, Señor, porque sabemos, Señor, que como tus hijos, tú estás trabajando en nosotros, Señor, y vas a trabajar en cada uno de nosotros, mi Dios.
0: Escuchaste la prédica de la pastora Bárbara Feliz de Jiménez. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así puedas recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo podcast. Que la paz de mi amado Jesucristo sea con tu vida y con los tuyos. Dios te continúe bendiciendo.